0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。
1: 大家晚上好，我是柯岩。大家好，我是孔博。
2: 大家好，我是王鑫
0: 。欢迎孔博，欢迎王鑫两位嘉宾。今天我们给大家带来的主题，皇帝，我替你们家操碎了心呐、啊。一看就是这个我们要说的这个人物，当过制作人，当过节目制作人。<笑>我现在就从节目。制作人的角度已经深刻理解了这个大唐宰相、布衣宰相、神仙宰相李泌的种种心酸
3: 。我还以为这说的是太监，皇帝不急，太监急吗？<笑><笑>
0: 都是操心，嗯、对不对？而且这个心都操得稀碎稀碎的。今天我们微信公众平台回复的关键词就是“操心”两个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号微信公众平台。您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。说实话哈。很多心都可以操，但是皇帝家的这个心呢，还真的不太好操。为什么呢？皇帝的家事从来啊，呃，为臣者是不便染指的。但是皇帝的家事又往往不仅仅是家事，所以历代君王身边总有那么一两个近臣，他既要做好自己的本职工作，又得替皇帝操心着家里事。今天我们要说的唐朝的布衣宰相李泌。就是这样一个角色，李泌被称为大唐王朝张良式的人物，一生经历玄宗、肃宗、代宗和德宗四朝，几番起落，都很得圣宠啊。论其功，平安史叛乱，收复两京，新屯田，定人事，内政外交，运筹帷幄。而史家对他。多有赞誉，还有一个重要原因就是协调统治集团内部关系。说白了，就是皇帝的家事理得很顺啊。四朝当中，李泌和肃宗的交情最深，就是我们今天要说的这位李亨。他其实啊，这个李泌也确实没有为李亨少操这个家里事啊。安史之乱爆发之后，唐玄宗仓皇出走，李亨继位，就是我们要说的唐肃宗。唐肃宗呢？本来就和李泌相熟，我们之前也讲过，李亨小的时候，这个李泌和他就是玩伴，嗯、一起长大的，用北京话说叫做发小。发
1: 小对
0: ，继位之后呢，呃，这个唐肃宗就找到李泌，希望由他来出任右相。李泌自称：“哎，我是山人，就是他是信奉道家的，坚决推辞。”最后呢，以宾客的身份留在肃宗身边，成了皇帝的私人高级顾问。所谓这个宾客就是，我不拿俸禄，我也不当你的官儿
3: ，就当个顾问。对，顾得上就问，顾不上就不问了。<笑>
0: 他必须得全都顾得上啊！对皇帝来说，做不好儿子们的任用安排，很容易就埋下祸患。唐肃宗三儿子建宁王李倓非常的优秀，而且为人是正直孝顺。史书记载是英毅有才略，很受君民的爱戴。唐肃宗啊，就打算任命他为天下兵马元帅。哎呀，这个决定就遭到了李泌的坚决反对。李泌说：“的确啊，这个建宁王李倓确实很适合做最高统帅。但是您别忘了，广平王李豫才是您的嫡长子，而且您现在还没有立储君，天下纷乱，大家都寄希望于这个元帅。如果建宁王不负众望，他凯旋而归了，到时候陛下，您是不是得封他当太子？”就算你不封那些追随他出生入死的人，能答应吗？想一想，太宗李世民和太上皇李隆基，那不就是活生生的例子吗？哎呀，这个例子是实在太有说服力了。肃、嗯、宗于是就改变了主意，命嫡长子广平王李俶为天下兵马元帅，统御所有的将领。有些事情啊。事前的防范总好过事后的修补。李泌的良苦用心，建宁王李倓是懂的。事后呢，他听说这件事之后，李倓就特别向李泌去致谢，而且说：“先生英明啊，我心里他就是这么想的啊。”你看看，两个儿子在兵荒马乱之际，而且都其实还都挺有才华的啊，嗯嗯一个当太子，一个有兵权，为什么就不能这么安排呢？
3: 呃，一个当太子呢，太子是有这个名义上的合法性，啊，继承嫡长子嘛。那有兵权的人呢，是具有实力的。可能说兵荒马乱的时候，有共同的矛盾、共同的敌人的时候，两个人能够和谐相处。但是，只要这个天下已平定了，这两个人之间就是一个直接竞争关系，嗯，就是一个零和博弈的关系。你最典型的例子就是这个呃，李泌给举的李世民和李建成，这是一个结构性问题。如果说，呃，当太子的人只有名义上的合法性，但是不掌握实际权力的话，掌握兵权这个人，无论是下属的撺掇，还是自己有野心，一定会成为一个非常不稳定的因素。嗯、所以说，无论你是嫡出还是庶出，只要你身处这个皇权这个权力的运作的这个漩涡，你就会一定受到权力的吸引，去发生一个心理的变化的。嗯，你看，其实例子多得很，除了这个李世民和李建成，还举了这个玄宗的例子。很巧啊，玄宗李隆基也是三子嘛。他也不是嫡长子啊，也是三子嘛，所以叫三郎嘛，呼他为那三郎不也是在这个政变当中起到了非常杰出的作用，所以最后让他做了皇帝嘛。他大哥二哥都说不行不行，让三弟来。你包括康熙朝，我们讲九子夺嫡，对吧？那大阿哥为什么那么厉害啊？他为什么能够掺和到这个夺嫡当中啊？那就是因为他从征噶尔丹的时候立的战功嘛，有多位的资本嘛。嗯、你包括历史上很多这样的例子，汉景帝和他的弟弟梁王刘武。七王之乱之前，两个人关系很好。七王之乱的时候，梁王那么强的兵力带兵死守梁都，最后给周亚夫争取了空间。但是最后闹闹得也不愉快，嗯、就是说这种零和博弈啊，它是没有办法存在的，它是一个结构性的矛
0: 盾。嗯，而且那个李泌还点出了一点：你不同意，就是你你同意不当这皇帝，你手底下的人也不同意,、啊、不同意对
2: 对，尤其是其实，呃，皇帝也是不放心让太子掌兵权的。啊，所以咱们常见的做法是太子监国，你负责看家。真正比如说皇帝或者需要需要离开的时候，御驾亲征的时候，经常是自己让太子留下来，因为一旦太子同时又掌握了刚才孔博士说的法理上的权利，又掌握了真正的军事上的实力，这个时候皇帝自己的位子就很可能受威胁了。以隆基就是一个例子。嗯，其实刚才提到九子夺嫡，在刚尤其像这个打清宫剧啊、清斗剧这种宫斗剧，大家看都比较多。在当时那个状态之下，比如老十四运穗、运贞、允禛。他本身就是抚远大将军，他是真正握有兵权的人。像这样的人，不管是他，就会成为一种非常强大的势力。不管是他自己出头也好，还是他给任何一方战队也好，他都是非常强大的势力。所以最后，雍正为什么和十老十四同同父同母的兄弟啊，最后搞成这样，差点就杀了他。嗯，直到乾隆才给他放了出来，就是因为你这种法理上的。这种皇子的太子地位和君权之间是永远不可调和的冲突，这是一个永恒存存在存在的矛盾。嗯、所以说，对于皇帝来说，最好的智慧就是，把自己的儿子怎样又能得到锻炼，怎样又不会刺激到他们的权利欲，怎样又能真正的。把这个的法理上的、情理上的、实力上的这种衣钵传下去，对皇帝来说，最重要的是下定一个决心
3: 。哎，其实王先就讲的这个很关键，就是叫有一句话叫“自古太子不降兵”嘛。对啊，为什么呢？一表面上是说留守都城、稳定国家，就你不要出去跑，万一皇上有什么事你就继承大统。但其实也是为了防止对军权产生一个威胁。嗯
2: ，对，其实好多时候啊，皇帝之所以。这么办的原因不是因为他笨，不是因为他不知道，是因为他真的是摇摆不定。对自己的亲儿子而言，嗯、他每一个都想，哎，这个老大也可以，但是老三又这么贤良。像最后的李檀，实际上李檀没有统兵，但真正打仗出去出力的还是李檀。嗯啊，所以说皇帝其实自身是摇摆不定的，最主要的还是解决皇帝的心病。嗯，李檀为什么说这个肃宗
3: 喜欢李檀呢？补充一个小细节，就是肃宗当时决定去灵武登基、去朔方的时候，李檀是元从之臣。嗯，他是跟着李辅国跟这几个人是建议肃宗跑过去的，而且史书记载非常有意思，就是那时候建议肃宗跑到那个朔方，跑到灵武去登基是李倓提出来，这个广平王也参加了，但是广平王是也同意了。史书理解的是他也同意了，就是说那个时候可能李倓的地位也还是比较高的、嗯
0: 。英毅有才略，就是遇事果断啊、呃，能够拿得出主意、有主见的一个人。嗯这个儿子有主见，当爹的不见的就有主见啊。所以皇帝摇摆不定，就有可能为皇权未来的争夺埋下隐患。因此，李泌的这一番呃劝说呢，是暂时让皇帝啊呃下定了决心，那就不要给这个建平王。呃，李谭给他以兵权，但是过了一段时间呢，他这个心思啊又活泛起来了
1: 。嗯，肃宗呢，他就又问李泌说：“广平王李豫当元帅已经有一段时间了，现在啊，我想派建宁王李谭也率军出征，但是呢，又怕兵力分散，你看这样行不行？我先封广平王为太子，再派建宁王当元帅，如何？”李泌他再次把肃宗的这个危险的念头扼杀在了摇篮之中。他说：“第一。”您想想前车之鉴。第二，立太子的事儿，您不得问问太上皇李隆基啊？第三，给陛下出这个主意的人意在挑拨我和广平王之间的关系，请准许我报告广平王，我想他也会这样认为不妥的。果然，广平王李煜他就说：“先生深知我的心意，您真是费尽苦心让事情往好的方向发展呐、啊。”随后入宫向肃宗坚决辞让说：“爸爸。”爷爷李隆基还没有接回来，我没有心思当储君呐、啊。这肃宗听到这个话之后，非常的欣慰
0: 。呃，看看李泌在这里面哈、啊，左右协调啊，呃，而且他是让成功的让两个儿子广平王和建平王两个人都念了他的好，这挺难的。你们怎么看
3: ？其实广平王念他好很好解释，因为他是帮广平王去争夺这个正统地位的嘛。为什么这么做呢？其实李泌的考虑想法也很简单，第一个是大局的稳定，啊、呃，你培植这样一个人做了太子太子，另外一个人还要当元帅，这种呃两个核心的这样一种局面，可能会是两个人之间有一个竞争的关系，但是就会也会同时也会出现力量的分散，到时候两个人出现剑拔弩张的，我们讲的零和博弈啊，这是第一个大局考量。第二个考量呢，呃，其实李泌从私交上讲，肯定也是跟广平王更近一些。因为广这李煜做广平王的时候，李泌毕,毕竟是在他府上做过军司马啊，两个人的私交肯定是要近一些的，所以说李泌坚决站在广平王这边肯定是没有问题。呃，但是这个建宁王为什么李谭也很念他的好呢？呃，我们其实这个有有，当然有几种说法，就史书中有一种记载呢，是这个建宁王他本身是一个就中，替，我们讲的叫忠孝节义，孝悌忠义啊，孝是对这个呃父亲很孝。呃，替呢就是对这个太子是也很替对对兄长嘛，呃，很恪守儒家的传统，就是很有道德的一个人，包括在战场上呀各方面啊，对肃宗，包括对后来的戴宗也是广平王都很好，呃，包括他死了之后，戴宗也是各种追封他，所以说从这个角度去解释呢，就是说建宁王其实本身没有想争夺大位。不想卷入到这样一个权力的漩涡当中，所以说，呃，李泌的做法刚好是把他从这个阴影密布的这种风云变幻的这个大局当中给解救了出来，所以说他是很感谢李泌的。但是当然也有另外史史学界也有另外一种观点，就是说，呃，某种程度上这个建宁王也还是有真大位的心的，他是一个很出色的、很有韬略的这么一个人，只是可能后来。啊，这个有了
2: 一些我就不
0: 信，我告诉你、哎、很有韬略的这个一个,、嗯嗯嗯、一个人，我们一会儿往下讲，大家就能看出来他有没有韬略了
2: 。呃，其实，在这样一种情况之下，我觉得肃宗这个决定真的是非常让人摸不着头脑。因为其实作为呃一个稳定的皇权来说，他是希望整个的大统是非常清晰明确的，我将来要传给谁是非常清楚的，我不希望我的儿子们闹，所以他不应该把权力分散掉。他怎么会提出这样一种就是分散权力，把正统的这种权力给你，但是我把兵权又给又又又给另一个人，这种是非常莫名其妙的一种提法。这种提法只有在什么时候能用呢？就是当太子权力非常大的时候。你像比如说，呃，不光是太子啊，或者是皇子，你像当时，呃，为什么李渊那么那那那种处理啊？就是希望分权，互相制衡。这个时候你才需要分权。而在当时呢，肃宗对整个朝政的把握是百分之百的把握，所以他这种分权就完全是没有必要的。所以李泌必,必须拦住他。为什么广平王和建宁王都念他的好，就像刚才孔博士说的，关于建宁王而言啊，我个人是不相信他真的是一点心都没有的，一点这种夺这种夺嫡的心都没有的，反而他最后是一个顺水推舟的人情。事已至此，你已经没有任何机会了，嗯、还不如摆出一一副这种闲云野鹤的心态，就是我没有争这个地位。嗯、而且你在皇帝面前啊，作为皇子来说，你想夺嫡，你秀你的贤，你说我有多聪明多能干是没用的，啊，你说我我爸爸我厉害，另一个说爸爸我永远是你儿子。啊，永远还是这个说，我永远是你儿子的。你要展示的是自己的笑。嗯，皇帝最看重的是太子的孝，而不是太子的贤
0: 。嗯，好了，我们稍微休息一下。今天给大家带来的主题是皇帝，我替你家操碎了心呐。微信公众平台我们回复的关键词就是“操心”两个字，回复关键词您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个。金话筒
1: ，商战、兵战、南征北战、暗战、新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越
0: 千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是皇帝，我替你家操碎了心。微信公众平台我们要回复的关键词就是“操心”两个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的。公号微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天要说的这位主人公是大唐的波衣宰相李泌啊，他在安史之乱的过程当中，不仅要操天下的心，还得操这个皇帝家世的心。为什么呢？首先，他要平衡皇子之间的关系，呃。不要让这个皇帝左右摇摆不定所做出的一个错误决定，为今后皇权的争夺埋下隐患。刚刚说了，很成功的把这个解决了，这个基本上我们就说按下葫芦起了瓢哈、啊。哎，其实
3: 后面还有一次，哎、还有一次这个
0: 那个就是已经是
3: 很晚的时候，很晚
0: 了。叫是是德宗德宗李扩的时候，<对>我们最后再有时间我们再会提一句啊。嗯、先来说一说这个解决完皇子的问题呢，接下来就是后宫的问题了。皇帝的家世呢有两件最敏感，一个是立储，一个就是封后。当时呢，肃宗有一位宠妃叫做张良娣，她的身世很有来头的。张良娣的祖母啊是昭成太后的妹妹。昭成太后又是谁呢？昭成太后是李隆基的亲生母亲，年纪轻轻就被武则天给害死了。张良娣的祖母啊，把李隆基给养大了，也就是说，张良娣的祖母既是李隆基的姨娘，也是他的养母。因为这层关系，再加上张良娣本人很聪明，特别能够迎合肃宗李亨的心意，所以是备受宠爱。肃宗打算封张良帝为皇后，就找李泌来商量了。李泌一听，哎，不行，不行，不行，这个时局现在不稳呐、啊，封后之事咱们暂时不论。而且皇家的私事，您最好还是要等太上皇的命令，反正最多也就是延迟个一年半载嘛。这句话的话外音就是。呃，太上皇虽然逃到了蜀地，但是他没升天呢。肃、嗯、宗一听觉得有理，于是就听从了。可是如此一来呢，李泌应该就是彻底得罪了张良帝。话说之前还有一件事情，已经让张良帝对李泌很不高兴了。当时李隆基赏赐给张良帝一副镶有七种珠宝的马鞍，李泌知道之后就警告肃宗啊，说现在天下大乱呢、啊，皇室应当节俭，您的宠妃用这么浮夸的东西不合适。我建议把马鞍上的宝石抠下来充公，日后啊犒赏军事。张良娣其实就在帘子后边呢，全听到了。当时啊，就气坏了，冲口而出：“都是想的，你至于吗？”啊，他们俩说明一下，张良娣和李泌都是京兆人，也就是今天的西安人
3: 。嗯，老乡见老乡，嗯，背后开一枪。<笑>
0: 这一枪开得稳准狠啊！嗯、的确，这个为了马鞍确实不至于，但这本来就不是马鞍的事情。就像肃宗后来对这个张良娣所说的：“先生乃是为帝国打算，就是人家才不会计较你这一两颗宝石的，不会不是惦记着呃。”是不是给你封赏的，而是为帝国的长远来考虑。但是张良帝和李弼的这个梁子从此就算结下了。嗯、你们怎么看李弼对于张良帝的这系列的态度？真的就就完全是为帝国计，而不是对这个人有看法吗
3: ？其实也是几方面原因。第一个呢，确实是不具备客观条件。我们讲天下没有成平，就是军事和政治局势都不明朗啊，盛世修典。各种情况都还乱糟糟的，就想着封皇后，呃，搞仪式，确实是也是不太合适。你包括为什么说要把马鞍，一个马鞍为什么要拿出来啊？其实是一个标杆效应，就是说我们现在还是一个很艰苦的斗争阶段，不要忙着享乐，这是第一个。第二个呢，其实也是一个制度惯性，就是你发现到中唐之后，武则天之后是多年不封后的。啊，李隆基那么宠爱武惠妃，那么宠爱杨玉环，也没有封后。虽然说，没错，朝廷里头，<错>呃，这个后宫里头都把杨玉环按照皇后来看待，但是没有封后。嗯、哎，这就跟郭子仪不领尚书令是一样的。郭子仪说的是说，尚书令这官职啊，太宗做过，后来没有人做，再有人做就是皇太子做了，我来做非常不合适。这就是形成一个制度惯性，你打破这个制度惯性就意味着风险，这是第二点。但是、嗯、第三点呢，呃，李泌也是出于一个什么考量呢？也是出于一个控权和一个防范的一个考量。张良娣这个人，他确实不是一般人。我们讲过，他来头很有来头，啊，跟这个李隆基这一系，跟李隆基的呃娘亲有很深厚的关，亲娘有很深厚的关系。还有一条，这个人呢本身也是有一定的政治决断的能力的，嗯，不是一个傻白甜
0: 、嗯。要讲一个小故事、小细节啊，他是主动追随肃宗从长安跑出来的。对，出来的时候呢，这个晚上睡觉，他竟然要睡在外面。这个肃宗就说：“你干嘛要睡在外面？”他说：“没关系，真要敌人来犯的时候，您先跑，我还能替您挡一枪。挡一挡”对，你说这话说的让人多贴心、嗯、多暖心、啊你。你先我
3: 殿后。嗯、没错
0: ，而且他好像生完孩子没几三天之后他就下床帮这些将士缝缝补补了、嗯。他不是一个说
3: 单单纯纯的跟着肃宗跑出来，就是说肃宗跑了，他跟着跑出来。他在肃宗。呃，选择从这个去灵武登基，而不跟着太上皇去蜀中这样一个决策当中，他是起了作用的。史书里记载、呃，在这个决策当中起到主要的这个呃建议作用的，一个是李辅国，一个就是他，啊，再有才是广平王他们和李倓他们几个。嗯、所以说这个人他是有一定的政治眼光的。呃，作为这个李泌呢，他是站在广平王这一边的呢，肯定是希望张良帝的权力越扩越大，啊，也会对他构成一定的威胁。嗯
2: 。你看这个当时的说出来的借口是什么？是以孝为先，这个太上皇不在，封不了后。中国历史上啊，凡是拿孝当借口的，多半是在搪塞你。啊，就是什么时候才是真正？我觉得为什么不封侯呢？是针对这个人，是是张良弟有问题。嗯
0: ，就跟刚才就像我刚才，就是真的是对为家国计，而不是他对这个女人有看法对
2: ，就中国历史上，往往当拿出礼法说事儿的时候，那对于这种能臣啊，不是那种就是单纯的一个谏臣，能臣拿礼法说事的时候，背后都有更深层次的原因。像刚才孔博也分析了很多原因，其实不管是制度惯性也好，还是这种礼法上的这种孝道上也好，他的实害都是有限的。他所造成的真正的危害，就不至于让，呃，李泌这样一个，因为他信奉道家，他他不他不会在不应该出力的地方多花子弹，啊，他不会让他出这么大力气。真正的是他看到了张良帝这个人不一般，嗯，他既有着非常强大的政治力量，这政治背景，又有着非常大的野心，关键是他还有儿子。嗯啊，这是一个非常危险的信号，因为为什么他对肃宗就是李泌对肃宗有这么大影响？重最重要的是基于肃宗对他的信任。嗯，而张良娣在信任这一块和他是可以平起平坐，甚至这种枕边风啊，往往是有更大影响的。他不想让自己的这种整个的治国的方略，他他不是在争权，他不想让自己的这种大计受到这种这么大的威胁。嗯、因为一旦他扶正之后成了皇后之后，可能他的这个影响力，整个在朝中的影响力，包括他将来会会不会。又涉及到立储，又涉及到什么？这个都是难以估量的。就是
0: 大唐是不是又要改一个姓？对、啊，都有可能。所以
2: 说他想到的是后续这些所有的影响。所以啊，对于皇帝来说啊，立储也好，丰厚也好，从不是家事儿，在中国的封建历史上，这就是国事。嗯啊，所以说拿出来讨论也是理所应当的。背后的真正原因是他对张良帝的提防。
0: 嗯，呃，一说这个道家不肯在多余的地方多花一分力气，这不是真正的精算学家吗？
2: 这<笑>真正的金
3: 牛座学家，
0: <笑>也是我。你看，又是想的，还是金牛座的？嗯、为什么我要说他一星期呢？<笑>好了，我们稍微休息一下啊。今天给大家带来的主题是皇帝，我替你家操碎了心。微信公众平台，我们回复的关键词。操心两个字，回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。
1: 打开微信，选择添加好友
0: ，输入那些年，第一个官方认证的账号就是我们
1: 啦。那些年每天都有礼物送哦，还
0: 没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说金。我们今天给大家带来的主题是“皇帝啊，我替你家真是操碎了心”。微信公众平台我们回复的关键词就是“操心”两个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，今天要说的这位为皇家操碎了心的这位人物呢，是唐朝的布衣宰相李泌。为什么说他是布衣宰相呢？你看看今天说的这些啊，能管大唐天下事又管大唐家事的，从来都是皇帝身边的近臣啊，非常重要的数一数二的这个坐着这样一个位置的大臣。但是这个时候的李泌其实是一介布衣，他不担任任何官职，他只以顾问的身份出现在皇帝身边。但就是这样一个。顾问啊，呃，在外面帮皇帝是运筹帷幄天下大事，对内呢却是帮皇帝把家里错综复杂的关系都一一捋顺。刚才说了，他帮皇帝先把这个未来立储啊，呃，或者说皇子争权当中的一些隐患扼杀在摇篮之中，接着呢又把立后这件事情又扼杀在摇篮之中，呃。我们接下来要继续来说一说这个，刚才说的是张良娣，就是有希望成为皇后的呃这位宠妃，这可不是一般的人呢。虽然把立后的这样的一件事情让李泌给搅黄了，但也意味着他和这个这个张良娣啊、嗯、这一脉啊算是结下了梁子。另外呢，要说一说在皇帝身边呢，除了宠妃，还有宦官。宦官李辅国是肃宗身边的红人。表面上这个人啊，很谦卑，很寡言，但是其实非常内心非常的阴险。他看到张良娣得宠了，于是呢，就暗中去勾结啊、呃，靠拢张良娣，也给自己拉个靠山嘛。而张良娣和李辅国两个人有一个共同点，就是都很讨厌李泌。这对李泌来说是一个非常不利的因素。建宁王李倓呢、啊，就对李泌说：“先生待我不薄，我无以回报，我愿意替先生除去这两个祸害。”李泌说：“什么意思？”啊？李倓就就告诉他：“就是张良娣呀、啊，我帮您除了他。”李泌赶紧劝阻说：“这可不是一个为臣为子者应该讲的话。”赶紧把您刚才说的话都忘了吧！啊，千万不要动手。哎，我刚刚什么都没听到啊，刚才就是一个幻觉。但是建宁王李檀这个人很耿直，他虽然答应呃李泌说不动手了，但是在肃宗面前呢，经常去攻击呃李辅国还有张良娣两个人的种种恶行。于是呢，他就遭到了这两个人的记恨。张良娣和李辅国在肃宗面前开始污蔑建宁王，说他因为没有当上元帅，心有怨念，他想阴谋害死广平王。这个唐肃宗就信以为真了，勃然大怒，下令李倓自杀。结果建宁王呃建宁王李倓就这么死了。其实这事儿、啊、哈，就刚才孔博士还说呢，这是一个呃心中有韬略的人。<笑>我在这儿看到这这个史书啊。对于他的死是戛然而止，我都没有看到任何这样的一个过程，死得很不止啊！这么大的事情，李李泌和肃宗那么亲近，为什么就不去阻止呢
3: ？为什么李檀这么快就退出历史舞台，或者说就下线领盒饭了呢？就拍到第几集就就再见了呢？是因为对手确实太强了，就是张良娣和李辅国这两个人，呃，在干掉李檀这件事情上，两个人是有完全一致的利益的。啊，是能够形成一个紧密联盟的。张良帝之所以要铲除建宁王李倓呢，其实就是要除掉他的政敌嘛，呃，以便自己安排自己以后自己的子嗣上台更方便嘛。那李辅国呢？李辅国的态度其实比较微妙，他更多的是倾向于广平王的。包括我们看到后来广平王做了称帝之后，也是对李辅国给予了很多照顾，而且李辅国跟他的很多对话言语之间流露出来的是一种老熟人的这么一种关系。嗯，所以说这两个人在这个问题上呢，其实形成了一个联盟的。那这个时候李密的关李李密这边就这个这个关系就更微妙了。呃，对于这件事情，呃两个人坑害这个李倓这件事情，如果说要呃一定要借助强力制止的话，那跟这两个人的矛盾会激化。但是如果说呃保持一个相对中立的一个态度呢，呃李谭不死其实多少对广平王还是个威胁，嗯、所以说其实李泌在这个事件当中的关系是非常非常的微妙的。你说李泌怕不怕得罪张良娣他们这些人？某种程度上说其实是有一定的担忧的。我们说李泌的地位是相对超脱了，他跟皇帝有私交很好，嗯、但是到后来我们包括到后来昨天前得昨前天前天也讲过，后来元载迫害他。他伤了陆思公的儿子，心里其实也是有惧怕的，叫避大惧嘛，嗯、也是有惧怕的，只是他在在在乎的东西比较少，所以我担心的就比较少，大不了我一走了之嘛。但是在这个时候呢，也是不愿意去激化跟张良迪和李辅国这种关系的
2: 。嗯，你就可见啊，李倓这个政治智慧啊，就是连看过五级步步惊心》的家庭妇女都不如。<笑>就是你说在，因为他刚开始就是口出那句话呀，我去除掉他们，就是。嗯你在看史书上，直观认为这个五人啊，可能要动手。嗯，但是你又很好奇，这个深宫大内之中，你要除掉的不是一个大臣，你要除掉的是一个宦官和一个皇帝的妃子，这你要进宫动手，我就很好奇他要怎么做。结果是去皇帝那儿打小报告。你说这叫什么除掉吗？你还不如动手来个痛快了。对于他来说，这种小报告是毫无杀伤力的，因为他所谓的这种恶行，就是他攻击人家的恶行，在皇帝眼里最多是一些跋扈之行，嗯，飞扬跋扈之行。人家攻击他的是什么呀？是造反之行，所以说完全不是一个档次的。所以他在皇帝那儿就是就是打小报告，而人家在他那儿直接就要他的命，他就完全没有搞清楚这种这种、个、敌我之间的力量对比，完全没有搞清楚自己该怎么做。为什么说李呃李泌不救他呀？是真的救不了他，这是自己作死的，因为他长期以来的这种呃这种小报告啊，这种一直打小报告，一种一种充满负能量的形象出现在父皇面前的时候，他很早就不讨喜了。他在政治舞台上已经很早就没有这种政治的资本在了。他反复的在这么树立强大的敌人，然后当时你说这种呃一旦双方呃联联好出这种联手要要冤枉他，肯定证据做的扎扎实实。嗯，这种情况下，如果李泌在给肃宗那儿再去求情的话，很可能给肃宗造成一种他也站队的印象。因为肃宗信任他，是因为把他当自己人。嗯、一旦他在肃宗认为这件事情板上钉钉的时候，你还站出来说话的时候，可能连他这种自己人的身份也疏离了。所以，这对于李泌来说，这时候只能弃巨保帅。嗯、呃、也许因为就他而言，只是就李倓而言，只是满足他内心中的同情。对于大义来说没有丝毫作用。你看这个人救回来也管不上什么用，嗯、就他这政治智商，还是早点走，以后少添乱嘛。
0: <笑>况且他的对手张良娣和李辅国那都不是一般人呢。<对>你看看李辅国后来哈，这个李辅国连唐玄宗李隆基都不放在眼里。哎、我能在众人面前把李隆基猛喝一声，把你从马上给吓下来
3: 。嗯、这个张就是这么一个人。张良娣是当时在这个肃宗病危之后，张良娣和李辅国争权，李辅国。是直接把张良娣给干掉的，嗯，联合了于朝恩就直接把张良娣干掉了，所以也是一个很这是一个心
0: 狠手辣的人。嗯，嗯嗯
3: 我是我还是就是觉得说，我们讲李檀这个确实做的，呃，可能手手腕看起来比较差，但是我还是觉得这个人也不是我们想象的那么白痴。他跟李泌的这样一些交谈，其实在某种程度上是争取李泌，嗯，也是去争取李泌。第二个呢，就是你从这个史书《旧唐书》《新唐书》的记载来看呢，呃，在这件事情当中，他其实可能并没有那么主动。某种程度上来说，也是张良娣和李辅国可能相对更主动一些，因为肃宗两次表达是不一样的。说为什么我要让李倓死呢？一次说的是说有小人坑害，一次是说李倓要动手去谋害广平王。所以也能看出来，李谭当时确实是处在了政治的一个漩涡当中，只是他自己可能不太自知
0: 。嗯，建宁王李谭死了之后呢，广平王李裕就心生恐惧了，他也准备暗中铲除李辅国以及张良帝。你看看这哥俩做法，这个行事作风很相似啊。又是李泌出来劝阻了，说千万不可以啊！你难道没有看见建宁王惹出的大祸吗？李裕很生气啊，说我其实就是替先生担心啊。李泌说：“你放心，我跟皇上有约，等收复京师，我就回山隐居了。也许我能够避祸，并且李泌再三叮嘱李豫要尽人子孝道、人臣本分。其实李豫当时特别担心，说你走了我怎么办啊？呃，尤其是这个张良帝，这个李泌就跟他说：‘哎呀，妇道人家嘛，你多奉承奉承他啊，这事儿很好解决。’你们怎么看李泌对这个？”广平王李煜给出的这个建议
3: ，哎，其实刚才王鑫已经讲了，就是你怎么让皇上对你印象好，你别谈别的笑曹丕争争位的时候写文章写不过怎么办呀？那写不过就哭呗，那我就舍不得我父亲呗，舍不得就就哭呗，那怎么办呀？所以这是。呃，李泌给他的一个可以说是一个自保的策略，嗯、也是不要跟张良帝发生一个正面的冲突，更多的突出你这个纯良的本性。嗯、李泌自己确实是置身于世外了，最后，因为李泌到时候走了之后，走了没多久，苏通就病危了嘛。然后就是我们讲的张良帝跟李辅国就开始斗，就开始争权，最后张良帝被李辅国干掉了。后来戴宗上台之后，李辅国又被干掉了。所以只有李泌是置身事外，躲过了这个杀身之祸的。他是对于这个
2: 即将到来的山雨欲来有一个预测了。嗯，对于太子来说，怎样是最稳定呢？就是不变。嗯，只要不自己的身份没有什么变化，自己的合法性没有变化，对他来说就是最稳定的。所以太子只要不露破绽，不出马脚。这个天下迟早是他的，因为如果在一个太子没有任何错误的情况之下，你想给他安一个冤狱也没有那么简单，或者说你想推翻太子的合法性是一件非常困难的事情。所以这时候他只要不留破绽，李这个李泌是怎么叮嘱他的？尽人子孝道，人臣本分，你顺他的意就行了。嗯，我不管现在吃多少亏，受多大的委屈，我就是个孝顺孩子。啊，对于我是个好人。对这么一个人来说。对敌人来说可能会放松警惕，对呃皇帝来说可能会觉得这是一个孝顺的儿子，嗯，这样一种身份是最容易在斗争中保全自己的。一旦他保全了自己，哪怕斗个天翻地覆，太子身份不丢，天下迟早是他的。嗯，所以说这也可能体会的体现他这个无为无则无不治的这个道家思想。哎
3: ，他这个呢还有一个因素就是也考虑了这个李亨的这样的一个心理接受度。哎，李亨是从小也是过这种苦日子过上来的。嗯、从小当太子也没有当舒坦太子，也是被这个李林甫呀、啊，被各种构陷，也是每天过的是呃心怀畏惧。所以说他是很看重说你这个儿子究竟能不能守本分啊，能不能够守好你那一亩三分地啊，嗯、所以也是对症下药。